0: はい、それではグロービスのテック系のポッドキャストを始めていきたいと思いますけれどもあの今日はですね先日私が、えっと、IBS っていうインフィニティベンチャーサミットっていうところで、えー、登壇をさせていただいた機会があったのでちょっとそんなテーマについて少しお話ができればというふうに思ってます。でえっと、今日あのいらっしゃるのは僕とですね、一緒に IWS に行った久津さんというこの2名で話をしていこうと思いますので、まず簡単に自己紹介からあスタートしていければというふうに思います。改めまして末永と言いますけれども、あのグロービスで今 VTO of Engineering という肩書きで、まあ主に開発組織全般のマネジメントをさせていただいてます。で、実はグロービスではですね、あの1人目のエンジニアというところで、グロービス、全くエンジニアいなかった状態、だから現在だと、エンジニアだけで100名を超える組織にもなってきたので、えっとまあ、今回の IBS での登壇テーマ、もうスケーリング、開発組織のスケーリングっていうテーマだったので、そのあたりについてお話をさせてもらったということになります。ではよろしくお願いします。じゃあひさつさんよろしくお願いします。はい、
1: えー、グロービスのひさつと申します。えっ、ー、と役割としてはグロービス学び方財とアンリミテッドというサービスプロダクトのディレクター・オブ・プロダクトという肩書きでやってます。まあ P.M. オブ P.M. みたいなそんな役割になります。はい。で私は I.V.S. はまず、あ、登壇は全くせず、ただ末永さんのお供でいた一観客として楽しませていただいた感じになります。よろしくお願いします
0: 。はい、あの必殺さんはスーパープロダクトマネージャーというところで、僕らの主力サービスのグロービス学び放題をリードいただいてるというところになります。一緒にあの参加をして、あの非常に良かったなと思っていてですね。本当にいろんな方がいろんなセッションをされている中で、まあメインの昼間のセッション。だけじゃなくてですねあの夜のネットワーキングの場とかでも、まあ、名だたるテックカンパニーの CTO の方とか VP の方と話す機会とかもあって僕らの,あの参考になるところも非常に多かったいい機会だったんじゃないかなというふうに思ってます。で今日はですね、そんな IVS に参加してみてというところを少し久んとお話をしたいなというふうに思うんですけど、大きくは僕らがどんなあのセッションしましたかっていうところを簡単に僕の方で紹介をさせていただいてですね、まあ、観客としてじゃないですけど、あのたから見て視久さんどう思われましたかみたいなことを聞いていきながらあの今日は話ができればななんていうふうに思っているところです。はい早速喋っちゃっていいですかねっていうところですけど大丈夫ですかめちゃめちゃ硬いですよ大丈夫ですか今のところあ硬い硬いですよ<笑>ゆるく<や>ゆるゆるとゆるいきましょう,しょうか、はい、
1: ちなみにあれセッションのタイト
0: ルどんなんでしたっけあセッションタイトルがですね PMF 達成後に描く開発組織のスケーリング戦略ということになりますねお結構でかいテーマ。あれ
1: 一緒に登壇された方は誰ですか
0: えっとですね、ありがとうございます。あのリードいただいてて
1: 。急に MC っぽくちょっと話しま
0: す、はい。いや、その方がなんかいいですね。<笑>一人語りつらいだろうなと思って。<笑>そうそうそう。ありがとうございます。これ、えっとですね、実はグロービスの中でもグロービスキャピタルパートナーズっていう VC の子会社があったりするんですけど、そこからお話をいただいたテーマで、まあ、モデレーターがです、ね、あのグロービスキャピタルパートナーズの堀江さんと、あと全部で4人いるんですけど、うん、ナレッジワークの CTO の川中さんという方と、えー、あとマネーフォワード。VPOE の高井さんとという方と私の4名で話をした感じになりますと。で、ナレッジワークさんがまだ開組織数十人規模っていうところですかね。で、マネー・フォワードさんがもう1000人近い。あの規模になっていて、僕らがあのエンジニアだけで100名みたいなところで、ちょうどあのスケーリングっていうテーマでいくと、あの各社、結構分かれるような感じだったんじゃないかなと、そんなテーマでいろんな組織規模からこう話をするみたいな、そんなテーマだった形で,、ね
1: 、ですね。結構
0: 人入ってましたよねあのブース結構入ってたのかもしれないですけど、ぶっちゃけ光がまぶしすぎてですね、街<笑>から真面目見えなかったっていうのはありますね。<笑>うん、私、最前列、2列目ぐらいで見てましたけど
1: 、結構、IBS のセッションってあれなんですよね。他は結構、まあ、やっぱりスタートアップの経営者が集まるところだけあって、例えば資金調達の話だったりとか、まあビ、ビジネスモデルだったり、まあ、あるいはもうちょっと大きいテーマでソーシャルグッドみたいな、そういういろんなこうトピックがある中で、結構開発組織のところってそんなに多くなくて、うんうん、で結構そ,その分まあ注目も集まったのかなという雰囲気を感じて、ざっくりどんな
0: 話しましたっけざっくりと、そうです。ちょっと話に入る前にさっきの話かぶせたいなと思ったんですけど、IVS ってあ,あんまりエンジニアのセッション多くなかったっぽいんですよね、多くなかったです。うん、であの、今回ちょっと増やしたっぽいんですよ、IVS4 エンジニアみたいなコーナーができてたりもしたので、ちょっとこれまでどっちかというとスタートアップみたいなテーマが多かった感じですけど、そこは少し増やそうとしてる感じっていうのはあの感じましたねっていうところですね。
1: そうです、ね、なんか大体こういう大きいイベントとかだと知り合いの、まあ、PM 仲間とかいるんですけど、まあ、この、まあ、京都っていうところもちょっとあったんですけど、まあ、あんまり知り合いの PM 友達いなかったなっていうところでまあとはいえな CTO の方々とかなり多かったですね、まあ、そのまあちょっと後で話すかもですけど、うん、飲み会もねお邪魔させていただいて
0: 。はい飲み会<笑> CT の方々は結構ね夜遅くまで2時間3時間4時間ぐらいまで行かれた方あのいた感じですけど
1: 。えー、瀬名さん何時間まで行ったん
0: ですか。僕はあれ何時間なんですかね。<笑> 2時間ぐらい。もう<笑>カウントしてない。2時<笑>間ぐらいであ,あのちょっと帰りました。大丈夫あれあそこ
1: あれ何時間だ<笑>確かに分かんないな。はい、ぶちゃチちゃしてましたね。はいはい。はい結構セッションではあれですよね。その各組織がなんかフェーズによって、最初の頃と拡大期と、によよっってなんかなんかいいいろろとあっんとと辛こあたねそんな話を結構赤裸々にしてたかなと思うんですけどえ末永さん何話したんです
0: そうですねあの僕は赤裸々にあの喋っちゃった感じで久々さんから最後に「末永さん赤裸々に語りすぎです」みたいなことをあの言われてしまったわけなんですけど<笑>そうですねやっぱりこうグロービスに入って本当にあのゼロから何て言うんでしょう、100まで行く中で、転びまくったなっていう実感もこうあってですね、なんかそのあたりを、まあせっかくのこの機会なので、あのお伝えするのが参加する方々からとってもあの非常に有益になるんじゃないかな、なんていうふうに思ったので、いろいろお話をしましたっていう感じですけど、今回テーマが PMF 達成後ってところで、これ PMF を補足しといた方がいいのかなと思っちゃったりもしたんですけど、確かに大丈夫ですかね。PMF の定義
1: も難し
0: いんですけどね、ねね本当は、ね、ここだけでなんかもうちょっと語れるところがありそうな感じはしますけど、って、うんまあ、このプロダクトがあのマーケットにフィットするというか、あの市場に受け入れられた後に開発組織ってどうスケーリングしていくんですかっていうところの話。をあのしてたような形です PMF 達成するまでってよく組織って MVP とかをねたくさん作ってプロトタイプ作って顧客への仮説検証をしたりするんですけどなんかそこから先一気にユーザーが増えてきたりするタイミングっていうのもあるんじゃないかなと思っててそこで転んじゃうスタートアップが結構多いのではみたいな、まあ、そんな仮説も持ちながら。このセッションっていうのはこうテーマ切りというか内容を決めてったっていうそんな感じですね。っていうところの話をあのいろいろしてました。えっと
1: 確かに。まあちょっとね、柏シさんの詳細をここで語ると申し訳ないので、まあう,うちの話ができたらなと思うんですけど、まあ私はまあ理由で上院して3年ぐらいで、まあその結構も拡大してから上院したので、その最初の頃の苦労みたいなやつはもう噂話でしか聞いたことないんですけど、えそのまあ結構赤裸々に語ってましたけど、まあ我々グロービスの組織、開発組織で,できて8年ぐらいかに、ね。なんかその頃のまあ苦労話、アイベースでも話して、赤裸々に話したやつをちょっと今、軽くもう一回教えてもらっていいで
0: すか、はい、了解ですすかはい了解今回のテーマでいくと、まあ、アーリー機って言ってるところと、ミ、まあ、ドルーそれからレイターーっていう、大きく3、三つぐらいに、ね、分けて話をしたのと、あと課題でいくと、やっぱ人組織みたいな課題と、技術プロダクトっていう課題。ここでも二2つの軸に切って話をしてたような感じではありますというところですね。うん、で、ちょっとあの、他社さんの比較が結構面白いなと思ったのが、僕からのこう学びみたいなところもあるんですけど、えっとですね、ぶっちゃけグロービスって、あの僕が開発組織最初にこう入ってきた後っ感じ、ところでいくと、プロダクトってこんなすぐ伸びるんだっていうのは、実は正直思ったところなんですよ。で、<お>僕、前職スタートアップとかなんですね。うんうん、で、一緒にベンチャーで新規事業をたくさん作ってたんですけど、うんうん、まあまあ成功しない。うん。うね、成功も難しいじゃないですか。一番難しいです、ね。そう。っていうのがあ,のあった中で、グロービスやっぱ強いんですよね。顧客基盤というか、うね、ブランド、コンテンツ力。みたいなところがむちゃくちゃ強くて、まあ、入ってすぐにあの、まあ、開発組織作り始めて、プロダクトも作って、まあ、4ヶ月ぐらいでプロダクトをローンチしたわけなんですけど。やっぱり一気にユーザーがついたんですよね。と、うん、いうところがまず一番最初難しかったポイントだなというふうに思っていて、まあ、最初、まあ、オフショアでやってたところもあって、少しコード品質みたいなところにも課題があったりして、でユーザーが一気に増えていくと、まああの、メンテナンスもそうですけど、お客さんからのニーズってむちゃくちゃくるんですよ。うんで新規でもっとプロダクトを進化させていきたいところもある中で、まあ、運用みたいなところでのこう課題が優先されて、まあ、プロダクトの進化がちょっと止まったよねっていうタイミングとかもあったかなっていう話を僕らはしたところですね。
1: 嬉しい悲鳴ですよね。ユーザーが続くのはまあ嬉しいけど、まあ、整ってない組織とか、プロダクトの土台みたいなところも、あるいは整ってない状態で増えちゃうと、もう。手一杯になっちゃうっていうのも結構
0: 嬉しい悲鳴な感じですね。で,ねでやっぱエンジニア僕1人みたいな正社員で1人みたいな感じだったので、うん、あの組織を拡大させていくこととプロダクトを作っていくことそれこそプロダクトの KPI なんだっけっていうことを決めながら採用活動をするみたいなことを同時にやっていくみたいなところが初期だったので、うんうん、まあさっきプロダクトの課題みたいなことを言いましたけどあの初期でいくと、やっぱもう僕の時間全然足りません問題みたいなことがあったかなっていうふうなお話をしてましたね
1: この話、現地でめっちゃ盛り上がって盛り上がりましたよね。そうどの会社さんも結構そうなんですよね。そうそうそうそう。なんか、そうそ<う>川中さんがおっしゃってたのがすごい印象的で、もう結局、アーリーフェイズで誰かが頑張るしかないみたいな、なんか、すごいもう最終的には根性論みたいな感じに落ち着いたのがすごい面白くて。あの3倍頑張るっていう。あそう、3倍頑張る。<笑><笑>多分、ね、どんなに綺麗に組織作ったり、どんなに麗に、ね、あにコール書いたとて、多分予想のできない何か変化、大きな変化は起こるので、そこをもっと頑張るしかないって,っていうのが、あの、でも結構そのセッションで川中さんもおっしゃってたし、そのさっき言った CTO 飲み会の時にも、結構皆さん同じようなことおっしゃってて、んね、みんなロ1フェーズを経験された方々ばっかりだったんですけど、うん、まあ多分、その再現性のないというか、組織によっても、プロダクトによっても、その、なんだ、来る。なんかね、大きな変化って全然違うのでそのが一,一旦がる<笑>でその後にどうやって仕組み化をして負荷を下げていくかっていうところでなんかその仕組み化の話もなんかしてた気がするんですよね。なんかどこかのタイミングではしっかりルールを作ってあのいちいち個人が判断しなくてもいいように。やってくるみたいな話も確か川名さんされてた気がするんですよね。なんかちなみにその後、関<笑>永さんがもう死ぬ死ぬほど辛くなった後、その後ってどういう感じでこう落ち着かせていったのか
0: 。あ、そうですね。あのー、うん、やっぱり一番大変だった時はもう本当にあの僕直下で20人ぐらいいた時だったんですよ。うん。もうワンワンとかしてたらもう全部時間が解けるみたいな感じではあったので。うんうんあの大きいのはでもやっぱりもうまるっと任せるっていうことが結構大きかったなと思っててですねこれまあ社内のポッドキャストだからあ,のあれかもしれないですけど今あの EM やってくれてる大沼さんって方とか<笑>あのインさんっていう方まあ、インさん2人目演じなんですよね、Globis のところまでくと。<笑>彼らがあの本当にこう立ってたので、グロービス学び放題のプロダクトはもう彼らにこう任せていくようなことをやってから、だいぶあの自分の時間って空くようになったなっていうふうに思っていてですね。でそれに加えてや,やっぱり採用だなと思ってて、まあ、エンジニアはどんどん集まっていくんですけど新しい職種軸の方を取りに行くっていうのはやっぱ結構難しいなと思った部分で、うん、早々にプロダクトマネージャーの方の採用をしっかりやらなきゃなっていうふうに思ってその辺やったりとか QA、SRE それこそ一番最初インフラってもう僕画面としてたんですよ。うんう無理だなと思って、そう SRI の方とか入ってきてもらって、だいぶやっぱり機能文化というかができて、あの組織になっていったフェーズがあったんじゃないかなっていうふうには思いますね
1: 。まあどんどん権限移譲をするためにどんどん採用していったと思うんですけど、でも。当時、まあ、今でもそうかもですけどグロービスの開発組織ってやっぱりあんま認知度がないというか、うん、まあそのためにポッドキャスト我々やってる認知度を広めるためにやってるもんなんですけど<笑>当時ってもっと全然ねそもそもあ内政開発したんですかみたいなそんな感じだと思うんですけどど,どうやってその任せられる人取れたんですか
0: えっとですねむずいなと思うんですけどいや僕らがですね実は成功パターンとしてあるのは業務委託の採用に結構初期から力を入れてたところなんじゃないかなと思うん、いきなり正社員というよりは最初に業務委託に入ってもらってっていうやり方ですかねそうです,うですえっ、ー、とこれ実は何て言うんでしょう僕の知り合いの会社さんから少しあのアドバイスもらってやってたやり方なんですけど<笑>えっとですね、他社さんの事例聞いたときに業務委託って強いエンジニアが取りやすいんですよ、正社員で取るよりも、うん、的にで自分の時間って、まあ、限られた時間にはなるんですけど、うん、いろんな現場で技術を磨きたいっていう方とか、はい、あと、既存の会社だともう一定、んて言うんで既存の技術があるので新しいことって取り入れにくいみたいな。うん、新規のところで、まあ、新しいところを取り入れたいみたいなことを思う方もいらっしゃるんで実はですねグロービス一番最初にあの採用した業務委託の方って確か結構トラフィックの多い動画系の,あのサービスをやってるフロントエンドのリーダーをやってる方だったんですよ。うん、で彼とかに入ってきてもらいながらのフロントエンド領域どう,どうあるべきみたいな形を作っていったりとか。その後に入ってきた方とかでいくともう別の会社で CTO やってますみたいなところで全部こうまるっと任せてもらっていいですよみたいな方とかが入って。くれたのでなんかそこでグロービスの技術基盤初期結構いい,いいものができたんじゃないかなと思っててですねで技術基盤がちょっといまいちなところってやっぱりあんまりこう人集まってこないですけどなんかグロービスさんの教育みたいな社会貢献の軸もあるし技術的にもこうチャレンジできるみたいなところが結構フックになっていい方が入ってくるような土壌っていうのはできたんじゃないかなっていうふうには思ってますね。
1: なるほどね、まあでも確かに01フ
0: ェーズだからこそ楽しい、まあ、
1: 難しい楽しさ難しさっていう方あると思うので、まあ、それを求めてる業務委託の方だったら確かに魅力あるこう職場というかうん、うん、でそこは確かに利害は一致してそうですね。よくはその IVS の他のセッションとかでもやっぱ採用の話は。えー、特にやっぱエンジニア採用しんどいみたいなのがあって。で、まあ、名前言っていいか。あの、なんか、レイヤー X の松本ゆきさんのセッションを私、あの違うブースで聞いてたんですけど、まあ、やっぱりもう、最初は泥臭くやるっきゃないみたいな感じ。でも,も、めちゃめちゃ時間かけてやってるって話を聞いて、で、多分松本さんもその頃はもう、自ら声かけまくってみたいだと思うんですけど、やっぱアリフェーズはもう、採用は、どんだけ泥臭くやるかなんだなっていうのも今回 IVS でかなりまあなんでちょっと自分たちのやり方を考えなきゃって思ったり
0: するやっぱ知り合い連れてこれる方とかがねあのいるとめちゃくちゃ強いですよねっていう感じ。ハ、うん、ラルはねまあリハルむ
1: 、まあ、難しいしそんなにいっぱい1人が3人連れてくるなんてそんな簡単なもんじゃないと思うんですけどできるといいですよねやっぱりもう普通に求人出してどんどん応募が来るみたいな。特に我々はまだまだ認知度が低いので、これな
0: きゃなと思います。だったんですよね。それね、そうなので、一番あの実は僕は一社目が転職サイトをやってる会社だったんですよね。なので、あのその使い方とかはだいたい熟知をしてるので、僕普通にスカウトサイトに入ってスカウトバンバン僕が打つみたいなことを初期はたくさんやってましたね。
1: でも本当にあの結構名だたる CTO の方々もそれやってるって話されてて、<笑>いやもうじみんなそうなんだなっていうのはもう、ね、本当に。すごい。本職はそうでしょうね。そうですよね。はい、もうそんな多分さっきの3倍頑張るっていうのの中に多分含まれるんですけど、やっぱ A 級はどうやったって誰かが、うんまあ、特にな CTO だったり v p o e だったり、うん、っていうところがどんどん頑張んなきゃいけないなっていうことがよく分かりましたね。うん、
0: はい。初期はそうっすね。
1: あとはあれですね、セッションの中で、ちょっとオフショアの話もしてましたよね。あの、マネーフォワードの高井さんが、あの、オフショア、まあ、マネーフォワードさんがね、オフショアかなり活用されているって話されてて、で、そこでちょっと私、ちょっとびっくりした話として、あの、オフショアの、何、現地リーダー、現地に行ってチームでビルディングしたりとかしてる人を、新卒の方をそこに抜擢してるって話されてて、うん、マジっすかみたいな。<笑>すごい驚いたんですけど
0: 。いや新卒いいですよって話をすごい言ってましたね,ね高井さん。ね
1: 、そうおっしゃってたメモをメモをしてるんですけど新卒はその会社のカルチャーの体現者になりやすい要はまあ、うん、そこしか軽減してないのでその会社のカルチャーをもろに吸収してるので,でやっぱりそのオフィシャル拠点もしっかり会社のカルチャー組織のカルチャーを持ってほしいとなった時に。まあ、伝道師的な役割として、新卒のメンバーを現地のリーダーに置くとかなり良いっていう話をされてて、うん、なるほど、そういう考え方があるのかってすごい、かなり驚きました、ね
0: 、いや実はあれなんですよね、僕、去年にマネー・フォワードさんのハノイ拠点に、あのまあ、視察みたいな形で行っ,<れ>行ってました。でそこで多分お会いした方方がその新卒の方なんですよね、うん、あそうなんんですねそ,うそ,うそ,うそんな話もセッションの中で出てきたんですけどいやむちゃくちゃマインドが高かったんですよっていうのが、うん、でもなんかお芝と国内ってなんか関係性というか上下関係みたいのができるんじゃないですかっていう問い持たれる方多い気がするんですけどまな、あ、みさんはそんなことはないと。いいうことでやっていてであの現地の,、ね、あのハノイのマネージャーやってる方がおっしゃってたのはこのハノイの拠点があのマネーフォワードの拠点の中で一番いい拠点にしたい一番開発力高い一番マインドが高い拠点にしたいっていうふうな思いを持ってこうやってらっしゃるんですよ。なので、決してこう、なんか請負い型の組織になるんじゃなくて、自分たちで考えて、自分たちでプロダクトをアウトプットしていくみたいなことをやっていきたいって話をされていて、やっぱここがね、新卒でというか、本当にこう、カルチャーを作っていく人たちがトップに立つと、拠点のトップに立つと。いうことでやる意味ななんだろううっっていうのはあの聞いてていいのは聞思った感じですね,いや
1: ね本当に各社はいろんな<笑>我々のポッドキャストでマネホさんの紹介してどうするんだって今しゃ
0: べりながら思ってましたけど<笑>もう我々ねこれからあのグローバルな組織を作っていくかっていうのを考えていきたいので,<笑>で、ね、参考になる部分ですよね。そうね、もう
1: ちょっとこれ、グロービスのポッドキャストですけど、IBS の話になってどんどん散らかっていくと、全然グロービス関係ない話になるんですけどもう、もうそれいいかなって思いながら、まあ、いただいます。<笑><笑>いいと思います、いいと思います。いやでも面白いセッションでしたね。結構、まあ、なんか、大枠、なんか、マ、ま、ネ、あ、ジワークさんも、えー、とマネーフォワードさんのうちも、つまずくポイントというか、大変なポイントは大体同じなんですけど、うん、それに対するアプローチは、意外と、まあ、頑張るっていうのはベースにありつつも、まあ意外とやり方、いろいろあるなというのは知れたので、すねやっ
0: ぱり、まあ、いろんな会社さんが同じようなところでつまずきつつっていう感じですけど、やっぱり1個あるのは、なんか要、その企業ごとの特性みたいなところにこ、<笑>やっぱり寄ってくるんだなっていうところは思ったところで。まねふさんとかは,やはりマルチプロダクトがかなりあの強いので本当にこうたくさんのプロダクトを作っていくっていう部分でナルチワークさんとかも本当に、まあ、スタートアップだし、まあ、印象的だったのはリリースまで潜っていられたみたいな話とかもあるんだろうなっていう。でグロビスのエッジプロダクトではありますけどそんなに多くはないので、ね、まあ学び放題も、ね、結構開発規模が大きかったりするじゃないですか。そというと、ね、この特性は全然あるだろうなっていう
1: のはそうますね、エッジワークさんそ、うん、これもう他社さんのなんか<笑>紹介になっちゃうんであれですけど。川中さんがおっしゃってたあの、まあやっぱりまあ、川中さんもね、あれ Google ですよね、そのご経験豊富で。うん。おっしゃってて、あの、アーキテク、まあどうさっきはそのどっちかちょっと人的な大変さ、そのマネジメント的な大変さとか、あとは、この開発の優先度でどんどんユーザーの声、ここに行っちゃうみたいなの言ったんですけど、あとアーキテクチャの問題もまあやっぱりどうしてもあって、最初に作ったものが変化に対応しづらくなって、まあどんどん、性なななくくくっっててる、てくる負債が止まみたいなのもあるあるだと思うんですけどなんかその話した時に川中さんがんかあのアーキテクチャはなんか選択肢を残す設計が大事だみたいな話をされてて、まあ、要はその一回これ作っちゃったらもうなんこっちの方向には行けなくなっちゃうみたいな不可逆的な、うん、あのアーキテクチャ選定をするんじゃなくてある程度こっちの可能性もまだ考えられるのでここまでやり切らずにちょっと選択肢を残しておくみたいな設計が必要と言われて。うんまあまあ、それできたら、すごいけど、それは難しいんじゃないかとか、そう思ってますけど。パラッとおっしゃいますよね、そういうこと、ね。でも、そこでおっしゃってるのは、結局また頑張るに戻るんですけど、なんか、そう、川中さん、すごい CTO としてなんですけど、なんか CEO の方とすごい、なんかめちゃめちゃコミュニケーションを取って、その変化を察知するみたいなことをおっしゃってて、あ、そこは泥臭いんだ、やっぱり、みたいな。
0: 毎日コミュニケーションを取ると。できまし
1: たね。そう,ねそうです。と思ちょっとも我々も見習わないと。まあ、でもね、我々も今ちょっと結構アーキテクチャあの3年後、5年後とか見据えて、ちょっと今、いろいろと考えてることもあるので、うんね、我々もやらなきゃなと言ってくれるとや、なめたことやった結果、他社さんの紹介になっちゃうんだ。<笑>もまあ、しょうがないです。もう IBS にいてあの面白いとか感動した話をシェアする会なんで、どうしたってそうなっちゃうんでしょうがないです。いいと思います、いいと思います。ちなみに、はい、それ以外なんか、あのまあ、セッションの話はこんな感じで、それ以外なんか、3日間行って、
0: なんか面白かったことありますか、いるエス先生。えー、そうですね、僕はあんまりセッション見てなかったんですよ、どっちかっていうと、なんかネットワーキングとか、その辺に時間使ったかなっていうふうには思うので
1: 、あ人はめっちゃいましたもんね、た
0: ぶめっちゃいましたよね。ねはいい何人ぐらししましたあもう名刺なくっっちゃったんですよね僕あ,の<笑>あれ言って先週もまた別の開発生産性カンファレンスっていうところ行ったら一、うん、箱あったんですけどなくなるぐらい感じだったので、うん、い,いや本当にすごい人が多かったですね
1: うん、うん、私も今回 IBS 初めて参加して、まあ、正直あんまよく知らなくて何となく付き添いで行ったんですけど、まあ、やっぱりスタートアップの、まあ、多分経営者の方がかなりいたりたあとは VC の方とかね、うん、から行って、あとはスポンサーの人、あと、まあ、ちょっとなんか特設ステージっぽく Web3 とか、えー、GenerativeAI があの3階のなんか右側にやたらサイバーパンクっぽい雰囲気のブースがあって、そこに参加されてる方、結構外国人の方多くて。うんうん、やっぱそこはまだ今海外の方がホットででまあよく Web3 とか日本の方がこうまあ今はちょっと分かんないですけど規制が比較的緩いのでなんかここチャンスとして外国人の方が多いのかなと思いながらうん、うん、でそういうなんかいろんな方々が同じスペースにうわっしゃーっているんで,でこれはこれでなんか面
0: 白かったですね。でやってましたからね。ジェネラティブ AI が出てきたぐらいからクリプターあんまり言われなくなったなっていう感覚もあったんですけどやっぱりなんかあのいろいろと続いてる部分はっあったっていうのは感じた部分ですかね
1: 。うん、あそうそれでそう3日目のセッションでそのサースの LTV 戦略みたいなセッションに参加したんですけど、うん、そこで誰が言ったのかな相談されてた方が言ってたのが23年前はセッションとかブースがやっぱあれもうちょっと前かな、2、4年前、5年前ぐらいは、セッションとかブースが SARS ばっかりだったらしいんですよ。あ<ー>当時、SARS ブームみたいな時。うん、で、それが、<笑>まあ、まあ、コロナ開けて復活して、蓋開けてみたら、SARS ほとんど名じゃんって言ってて。<笑>多分、そうセッションもそれしか一個一個しかなくて、うん、ブースももうほぼ Web3 だったり。クリプト系時代が変わるの早いねみたいなぼや,やきを
0: されてました、ね、いやほんとそうですね IVS 今回本当は g e n e r a v i a とかもねもっとやってよかったんだろうなっていう感じはしますよねまあピッチとかもねいか<笑>あったんでそ,うそのテーマはあったあったですけどそうそうで
1: んかなんかまあ一観客としていろいろセッションじゃネットワーキングよりセッションの方をちょっといろいろと楽しんでたんですけど<笑>まあ結構その何ジャンルがバラバラすぎて。うん。で、私もまあ別にまあ企業家っていうか経営してるわけではないので、うん、あんまりこう、経営層向けのやつはあんま興味ないし。一方でまあ、Web3、まあ、系ちょこっと見ましたけど、まあそこまで,でもやっぱり組織作りとか、ピーネスプランとか、うん、そっちの方やろうとしたんですけど、うん、もう、すっくねえすくねえ。<笑>うん
0: 。
1: 暇だなって思う時間もやっぱりあったので、まあかなり多様性に富んだイベントだなというふうには、思いま,した、ね、まあそういうのも面白いですよね。う
0: んうんうん。うん、まあテーマは幅広い、幅広いし、うん、どこで何のセッションやってるかって、途中でよく分かんなくなる部分ありま
1: すまあ。ああいうところでなんか偶発的に起こる出会いみたいなのをみんな楽しんでて、かなりなんか交流ブースみたいなのも多かったんで、まあ、ちょっと私コミ、うん、コミュ障なんで、そんなにすぐ声かけられないんですけ、ね、ど。うん<笑> 1>, <笑>いい 1>, 1回なんか名刺渡されてどうもみたいな言われたんですけどもうマジで関連のないその何を話しらいいんだろうみたいな感じだったんでちょっと沈黙が気まずくてちょっとそういうエ
0: ッセンスありますねっていう感じで、うん、僕はあの夜に、ね、ネットワーキングみたいな会とか、まあ、結構盛んにやってるのでふらっと行けばあのいろいろするんだろうなと思うんですけど。知り合いの会社さんから紹介されてあの初日というか僕登壇したいのが2日目だったんで<笑>その夜に CTOVPOE の方々と話をする回あったのはむっちゃ勉強になるみたいなたりますねやっぱりオフレコ的なあのお話とかはいろいろあるしやっぱみんな頑張ってんだなっていうのも改めて思うのでなんかモチベーション湧くみたいな感じもある回だったなと。
1: そうですね。二会の,の話めっちゃ面白いなったんですけどここで言ったら絶対怒られるんでう<笑>言えないですけど<笑>、はい、そういうね
0: 3日目はですね僕あのなんか知らない交流会にフラッと参加をしてみたんですけど、うん、そこはやっぱちょっとど,どうこの場を使えばいいのかなっていうのは分からない感じはありましたね、うん、やっぱりねなんか本当にいろんな方がいらっしゃって。メキシコ化したんだけどみたいなところに正直になるなっていうのはあったので、やっぱ狙ってというかあの同じ関心のあるところっていうところでしっかり話ができたりする部分っていうのもあの大事だなっていうのは思うところですか
1: ね。まあやっぱりメカ化組織作ったりとかまあ、プロダクトのまビジョン考えたり戦略考えたりするにあたって。まあ私も結構プロダクトマネージャー界隈の友達が多い、知り合いが多いんで、結構やっぱそこからヒントをもらうこと多いんですよね。
0: うん
1: 。なんかまあ中だけで考えてても、まあ、
0: な
1: んか、いつもと同じ思考に陥っちゃうことが結構多くて。で、ちょっと、まあ、初めましての人も、まあ、昔から知ってる人も、いろんな人に話聞くと、あ、そういうやり方あるんですね、みたいな、と,とか。まあさっきみたいに、ああ、元が頑張らなきゃいけないな、みたいな<笑>、そういう気づきかなり多いんで、まあ、それはもうどんどんやっていきたい。うん,うん。えー、私もそれと同時に我々の組織とプロダクトもアピールしたい。そうですね。今回の参加の、今回の参加のもとってはちですからね、うちかと。<笑><笑>そうね
0: 。僕らも頑張ってね、<笑>いい組織といいプロダクトと作っていってますんでっていうところですね
1: 。最後にアピールしますか。
0: <笑>アピールしましょうか。<笑>何を何を<笑>どんなビールなんだって話かもしれないですけど、まあ、あの、そうですね。まあ、ちょっ。金とかでいくと、まあ僕がよく言ってるやつでいくとやっぱ開発生産性も高まってますっていうのがこう結構あるなっていう話だなとは思ってるんですけど
1: 。ロキ<れ>のさっきの話はもう、<笑>まあこれ聞いてる方はさっきはあの永さんがゼロから一を起こしたところでその間今すっ飛ばして今今の組織になっちゃって,て今組織
0: 何人ぐらいでしたっけ？組織ね。それを喋んないとってり。そう。補足しようか。あの百人ぐらいっていうのもあれですけど、あの部門自体は。もう300名弱ぐらい27080ぐらいかなっていうところが今ですけどす、ね、はいでエンジニアがもう100名を超えていて、まあ、デザイナーとかテクノロジー職って僕ら言ってるところありますけどそんな方々でいくと、まあ、全体の6割ぐらいになってるので結構もうテック組織感はかなり強い部分になってるんじゃないかなという,、うん、というふうに思います。であれですかね久、うん、さんがリードいただいているところが一番あの組織を大きかったりするので大変だったりとますけど
1: です、ね、大でしかもこの間、まあ、ちょっとノートとかでも発信したんですけどあの3チームを8チームに分けるみたいなあの大改革をしていろいろ改善を繰り返しながら組織を作ってる最中ではあるんですけどまあでもなんか今一番面白い時期ですね。なんかパフォーマンスどんどんん上がって上がりつつ新たな問題起こりつつを繰り返してるんですけど、うん、でも、まあ、かなりパフォーマンス上がってきたので私結構いいプロダクトの成長の兆しも見えてきているので、うん、今でのでいや
0: もリリースがむちゃくちゃ多くていいっすよねっていう部分と
1: か、うん、あこれあの間ちょっと全然冗談なんですけど<笑>この間あのオフィスで会った人に「ちょっと最近リリースが多くて SNS の SN 運用されるプロダクトなんですけどリリースが多くて追いつかない
0: んで困ります」って言われ<笑>すごいニヤニヤしましたね。<笑>ね、あのそういったところの困りはニヤニヤしますね。うんうんうん、あじゃあちょっとちゃんとアナウンスも少し,しっかりして返しますね。すごいニヤニヤしながら答えてました。いや本当にあのその辺多いなと思うし、久々さんがね、この間あの、チームを小さくするっていうことを大改革みたいな形でノートも書いてくれてましたけど、やっぱその単位とかで、まあ、メンバーすごく集中できる環境っていうのができてるんじゃないかなっていうふうに思うし、うんうん、チャット GPT 使った機能開発も、まあ、どんどん出してますよねっていうところなので。エンジニアとかあの企画含めてめっちゃ楽しいフェーズなんじゃないかなっていうのはありますね。
1: ですね私しまだまだチームを拡大するとか組織を拡大するじゃなくて今のチームのこうポ,ポテンシャルというか。もっと発揮できる予感があるので、まあ、そのためにやっぱりチームをちっちゃくすると、新しい仕組みだったり、新しいフローみたいなやつがまた必要になるので、ま,あ、まさにちょうど今、立って1クォーターたって、いろいろ課題も見えてきたタイミングではあるので、2クォーターじゃあ次はここを変えていこうみたいなやつをちょうど今、リーダー陣と話してる最中で、多分もう本当に毎クォーターごとに少しずつ、少しずつと結構、大きめになるかもなと思うんですけど、まあ、あんまりその変化に変化を怖がらずにとはいえいいところを残してるっていうのを多分この一年はずっと繰り返していくんだろうなとは思いますね
0: 。うん、いやどんどんチャレンジしてほしいなっていう感じですね。で多分お金たくさん出ると思うんですよ。それでも。うん、でマ、まあ、クリマですよ。で<あ><笑>そこにポジティブでありたいじゃないですか。そうですね。ねあのうんまあそんな変化を楽しめる人がねすごく合うんじゃないかなっていう。
1: 急に宣伝
0: 分け<笑>てみようかなと思って。いやまあでもほ,ほんとそうだなと思っててですね。だからあのさっき開発生産性みたいなこと言いましたけどデブオプスみたいなところとかあのまあそれこそアーキテクチャも含めてしっかり考えていかなきゃいけないなっていう部分それを、うん、まあ仕組みじゃないですけど全体でよりパフォームするように。で問題なくそれが回るようにチーム小さくすればね課題もそれたくさん出てくると思うんで、うん、その辺にしっかり向き合いたい方ってむちゃくちゃ合うんじゃないかなっていうふうには思ってますね
1: 。そうですね、まあ、やっぱり、まあ、た外から見るとグロービスってなんとなく硬そうなあのイメージを持っているのでなんかな,んか,なんかもうルールがチガチに決まってるんじゃないみたいな結構面接
0: で言われることも多いんですけどまあないですよね。とってね、なさすぎてやばいっていう感じかもしれないですけど。うん
1: 、そこはもう本当に、ね、別に、パフォーマンスが出て、成果が出たら何でもいいし、まあ結構我々比較的新しいツールとか柔軟に入れますもんね。そうですね。必要とあらば、はい、もちろん最低限の基準がある、<笑>ある。うん。いうところはどんどん必要なものをやっていこうという感じなので、逆に言うとそういう環境を生かしてどんどんね、新しい改革とか改善とか。っていうのを柔軟にやれるは人にとっては多分楽しいけど、まあ当たり前じゃあるんですけど、そこに挑むということが課題に向き合わなきゃいけないっていうことも同時に起こるので、まあさっき末永さんおっしゃった通り課題を楽しむっていうちょっと絵の機質の人に<笑><笑>なってるんじゃないかなとは思います。やっぱりグロービス、グロービスでは30年ぐらい経ってますけど、言うてまだまだ我々開発組織としては7年目、8年目ぐらいなので、言うてまだなんかありきというきっていいのかなかんですけど、まだまだ組織としても未熟だし。ルールとしても未熟なところはあるの、ね、まあ、正しく、時には頑張りながら、いければなと思います。<笑>
0: いい締め。いい締め。<笑><笑>じゃあ、そんなところですかね
1: 。あ、まあ、はい、まあ、なので、まあ、今回はね、その I. V. S. に行ってきました。あんそうですね、あとは私のも、最初、超余んですけど、あの趣味が私はお寺巡りで、あの仏像とかね、お寺見るの好きなんですけど、まあ、今回、アイビス京都でやったんで、3日間終わった後あの1人で寺4つ、5つ回って、めっちゃ、めっちゃ仏像を勉強しながら帰ると。<笑>やばいっすね<笑>あの。マイノーションページにあのテラリストっていうのがあってあの、行った日付と特徴と、え次行くやつとか、あの全部あって。ちょっと今度見せます。なるほどね。最後が謎の寺でも。はい。あの寺、あの寺興味ある方はツイッターの DM いた
0: だければ。はい。寺トークしたい。寺のあのカジュアル面談でもぜひいいなと思ってますんで。はい。じゃあ以上ですかね。はい。はい。ありがとうございました。はい。ありがと
1: うございました。